0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Es sind schwierige Zeiten. Manche Menschen wissen nicht, wie es weitergeht. Die Telefonseelsorge der Diözese Innsbruck schenkt Ihnen ein offenes Ohr. Ihre Leiterin Astrid Höppberger begrüße ich heute bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Frau Höppberger. Grüß Gott. Frau Höpperger. Zwei Jahre Pandemie, jetzt die Teuerung. Was hat das aus den Menschen gemacht, die sich bei Ihnen melden?
0: Also es ist schon spürbar, dass äh, die, der Angstpegel steigt in unserer Gesellschaft. Also ähm, Ängste waren immer ein Teil unserer, unserer Anrufe. Aber jetzt merkt man, äh, dass das schon äh, ganz äh, verstärkt zu hören ist, dass die Leute sich vor, vor ganz vielen Dingen fürchten. Also nicht nur vor Teuerung oder vor Corona oder so etwas sondern dass einfach ähm, in, im Alltagsleben, äh, sei es jetzt in Beziehungen, äh, meine Beziehung könnte zerbrechen oder wie geht es nach der Scheidung weiter oder äh, wie schaut es mit meinem Arbeitsplatz aus. Also Ängste ganz im Allgemeinen äh, spüren wir, dass sie im Steigen begriffen sind.
1: Wie erklären Sie sich das? Ist es eine Folge? immer im Krisenmodus zu leben und dann ist man fast wie in einem Tunnel und sieht eigentlich das Positive nicht mehr.
0: Naja, das versuchen wir. Also das gelingt uns sehr oft in Gesprächen, dass wenn die Leute uns erzählt haben, was für Sorgen sie haben, und wie es ihnen geht und wenn sie sich da sozusagen entlastet haben, äh, dass wir dann gemeinsam mit ihnen auf die Suche gehen können äh, nach ihren Kraftquellen, nach dem Positiven. Also da findet man dann schon oft äh, das, was jemandem einfach äh, Freude am Leben macht, äh, was, was Halt gibt, äh, was, was doch wieder Zuversicht gibt. Also äh, auf das... Äh, das, das ist unser Anliegen, da mit den Menschen da gemeinsam da auf die Suche zu gehen. Wenn sie zunächst einmal das Gefühl haben, äh, da geht nichts weiter, da ist keine Zukunftsperspektive da, da ist kein und da, dass es weitergeht. Ähm, also wenn man sich entlastet und mal das alles erzählen kann, dann ist man vielleicht auch wieder frei, äh, das Positive zu finden.
1: Wie groß ist die Hemmschwelle der Menschen, mit denen ihr Kontakt habt, die Nummer 142 zu wählen? Merkt ihr, dass die eigentlich besonders groß ist?
0: Nein, also die Hemmschwelle ist, würde ich meinen, bei so einer Nummer, wo man anonym anrufen kann, wo es vertraulich ist, die Hemmschwelle ist, also bewusst relativ niedrig, weil man kann ja jederzeit auflegen, wenn, wenn an die Stimme von der Telefonsesorgerin nicht gefällt. Man hat sozusagen die Kontrolle über das und man muss sich nicht zeigen, man muss keinen Termin ausmachen, sondern man, man muss sich nur trauen, einfach einmal anzurufen und zu schauen, kann ich mit dem Menschen reden? Ist das eine Hilfe für mich? Passt mir das? Und wenn nicht, noch, kann ich einfach auflegen.
1: Wenn Sie so eine Kategorie haben, der häufigsten Probleme bei den Menschen, die bei Ihnen anrufen, Sie haben 16.000 Anrufe äh, im Durchschnitt, was ist da Ihre, Ihre Liste, wo Sie sagen, da drückt der Schuh am stärksten?
0: Also unsere drei Top-Themen, also Top-Themenbereiche sind Einsamkeit, also sozusagen soziale Isolation, Menschen, die sich sehr allein fühlen, die isoliert sind. Das zweite große Thema sind Beziehungsprobleme und das dritte große Thema sind psychische Erkrankungen.
1: Das heißt, wie kann man, wenn wir beim dritten Bereich bleiben, psychische Erkrankungen, seid ihr da so wie, wir leiten die Menschen weiter, geben ihnen Tipps und Ratschläge, wohin sie sich wenden können?
0: Also wir verstehen uns durchaus als erste Hilfeeinrichtung und kennen uns sehr gut aus, auch im sozialen Netz in Tirol und versuchen die Leute zu ermutigen, weiterführende Hilfe in Anspruch zu nehmen, in eine Beratungsstelle zu gehen, zu einem Arzt zu gehen. Aber das allererste ist, dass wir einfach da sind und zuhören und mit jemandem reden und uns anhören, was den Menschen beschäftigt. Also dafür uns Zeit zu nehmen und nicht sofort sozusagen abzuschieben und in einer Schublade, ja, sie gehören zum Arzt, sie gehören zur Schuldenberatung, sie gehören zur Alkoholentwöhnung und so weiter. Also wir, wir ermutigen die Leute, wohin zu gehen. Wir können ihnen auch sagen, wohin sie gehen können. Aber das Erste ist es, mir einfach da sind und zu
1: Weil Sie Beziehungsprobleme auf Ihrer Rangliste an Nummer zwei gestellt haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das von Teenager bis alten Menschen, sind das schon längst verheiratete Paare? Ist das Fremdgehen? Ist das, ich weiß nicht, wir haben uns auseinandergelebt?
0: Also das ist alles, was Sie sich so vorstellen können. Alles, was jede und und jeder von uns auch kennt äh, und was halt vielleicht dann eben in einem, in einem ganz starken Ausmaß äh, der Fall ist. Also das kann sein, dass jemand fremd geht, äh, dass man sich nach vielen Jahren der Ehe nicht mehr viel zu sagen hat. Äh, das kann sein, dass man das Gefühl hat, der andere unterdrückt einen. Äh, also äh, ja all, alles, was man sich nur so vorstellen kann und was jede von uns erkennt und was halt äh, bei manchen Menschen dann also in einem ganz schlimmen Ausmaß vorhanden ist. Und wo es gut ist, wenn man mit jemandem reden kann, der da nicht verwickelt ist, äh, auch niemand äh, aus, äh, aus der eigenen Verwandtschaft, Bekanntschaft, wo man vielleicht einfach auch nicht möchte, dass der das erfährt. Und dann braucht man jemanden, wo man das erzählen kann.
1: Ist das eigentlich die Aufgabe der Telefonseelsorge, sich Beziehungsprobleme anzuhören? Denkt man nicht, eigentlich gibt es viel, viel größere Probleme?
0: Naja, also äh, ich finde, das ist ein sehr großes Problem, äh, was, äh, was dann äh, wirklich wenn man es nicht bewältigt, äh, zum Beispiel eine Scheidung, äh, dass, dass man zu Depressionen, dass das zu Depressionen führen kann. Das kann sogar zu Suizidgedanken führen. Äh, also äh, Die Telefonsorge ist entstanden als Suizidpräventionsstelle. Aber man ist natürlich drauf gekommen, dass man nicht erst dann äh, anfängt, wenn, äh, wenn es schon ganz, ganz ähm, am, äh, am ärgsten ist und wenn, wenn man schon also knapp davor steht, äh, nicht mehr leben zu wollen, sondern dass man natürlich viel früher anfängt, wenn äh, ein Lebensproblem auftritt äh, und das man bewältigen muss.
1: Dass ich nicht missverstanden wäre, werde, also großes Problem, aber da besteht dann ja offenbar großer Handlungsbedarf bei, bei Menschen äh, von anderen Institutionen. Ich denke mal gerade nach einer Scheidung, dass die Menschen auch gut begleitet werden, dass sie gar nicht in die Lage kommen jetzt oder in die Lage versetzt werden, ich muss jetzt unbedingt bei der Telefonseelsorge anrufen.
0: Ja, oft ist es so, dass man, wenn man in einer Lebenskrise steckt, dass man das ganz, ganz oft erzählen muss und erzählen will und, und damit auch äh, das bearbeitet. Und äh, ja, da ist einfach die Möglichkeit, mit uns da zu reden. Und ja, natürlich ist es auch vielleicht eine gescheite Idee, zum Beispiel in eine Psychotherapie zu gehen, wenn man, wenn man irgendwie merkt, man kann eine schwierige Lebenssituation nicht bewältigen. Dazu raten wir dann auch in so einem Fall. Aber das Erste ist einfach einmal, einem ganz normalen Menschen erzählen zu können, wie es mir geht.
1: Einsamkeit, die große Lehre flächendeckend von allen Altersgruppen oder sagen Sie, naja, vor allem ältere Menschen sind, die unsere Nummer wählen?
0: Nein, also es ist nicht so, dass vor allem ältere Menschen unsere, äh, unsere Nummer wählen. Also wir haben Anrufende zwischen 15 und 80. Also es geht durch alle Altersgruppen auch. Das Thema Einsamkeit, soziale Isolation, das kann ja oft viele Gründe haben, warum jemand isoliert ist. Ähm ja, also es ist keine Altersfrage. Das Thema der Einsamkeit, was ich immer ganz interessant finde, ich habe eine Mitarbeiterin, die sehr lange in Afrika gelebt hat und da viel auch an Armut und an Not erlebt hat, an wirtschaftlicher Not. Und die sagt immer, die dort ist für die Menschen ein großer Halt, dass sie eine Familie haben, dass sie einen sozialen Zusammenhalt haben. Und das ist das Leid, das bei uns oft da ist, dass einfach die Menschen allein sind, die Familie weggebrochen ist, äh, sie sich isoliert sind. Also die Einsamkeit, äh, würde ich sagen, ist, ist wirklich äh, das größte Leid so bei uns.
1: Heißt das auch, dass die private Not, äh, ihr spürt die private Not am stärksten, weniger die wirtschaftliche?
0: Ja, die wirtschaftliche Not, das ist, das ist so der Hintergrund. Also natürlich haben wir in Krisenzeiten wie jetzt mehr Anrufe, wo es um wirtschaftliche Themen geht. Also umso die Frage mal: Kann ich meine Schulden zurückzahlen? Wie wird es mit meiner Firma weitergehen? Jetzt ist Mobbing am Arbeitsplatz. Also so wirtschaftliche und Fragen in diese Richtung, die sind schon stärker da, sind aber oft der Hintergrund und so ein Teil des, der schwierigen Situation.
1: Weil Sie Mobbing angesprochen haben, ist das auch viel häufiger? geworden bei Ihnen, wo Sie sagen, die Leute melden sich, weil sie gemobbt werden, weil jetzt reden wir über Hass im Netz, auch, auch dieses Hass im Netz Problem und das ist sicher ja ausartet bis, was man sich auch gar nicht vorstellen kann, bis Menschen, die in den Suizid getrieben werden. Ist das auch verstärkt bei Ihnen spürbar?
0: Also Mobbing, Anrufe zum Thema Mobbing kennen wir schon seit 20 Jahren, also das ist jetzt nichts Neues für uns. Aber äh, was wir durchaus auch spüren, das ist äh, einfach äh, Aggressivität uns gegenüber, dass Menschen an ganz einen hohen Level an, an Hass und an Wut haben auf irgendjemand anderen und dann auch mit uns nicht freundlich sind. Also die rufen dann an und sind sehr aggressiv und schimpfen über das und schimpfen über jenes und schimpfen über uns. Also äh, das spüren wir ganz stark, äh, dass, dass irgendwie so auch so die Aggressivität steigt.
1: Wie geht es Ihnen dabei, wenn solche Leute anrufen, die aggressiv sind, die gegenüber Ihnen aggressiv sind? Schafft man die Leute wieder zu sagen, bitte runterkommen oder ist man da teilweise machtlos?
0: Ja, es kommt drauf an. Also manchmal ist es so, dass wirklich, wenn man, wenn man dranbleiben kann und wenn es jetzt nicht zu arg wird mit zu so wilden Beschimpfungen, dass, man, dass sich jemand dann ausschimpft und dass man so da zu dem kommt, was der Hintergrund ist. Dass jemand momentan so wütend ist auf, auf seine Familie, auf Gott und die Welt und so. Also dann ist es, es ist durchaus möglich, jemanden also da wieder zu beruhigen und runterzukommen. Und manchmal nützt es halt nichts anderes, als zu demjenigen zu sagen, wissen Sie, wenn Sie mal mit solchen Schimpfworte kommen und auf die Art und Weise dann äh, rede ich mit Ihnen nicht weiter und ich beende das Gespräch. Das ist natürlich auch.
1: Wir haben vorher die Nummer 142 erwähnt, Wann sollten die Leute zum Hörer greifen?
0: Ja, immer wenn Sie so das Gefühl haben, Sie sind in einer schwierigen Lebenssituation und Sie brauchen jemanden zu reden. Und dann würde ich es einfach ausprobieren. Was auch ganz wichtig ist, das habe ich noch nicht erwähnt, wir haben ja nicht nur die Möglichkeit, mit uns per Telefon Kontakt aufzunehmen, Online. sondern auch die Online-Beratung. Da haben wir also eine Web ein webbasiertes, sicheres System, wo man mit uns chatten kann, wo man mit uns mailen kann. Und diese Schiene, die betreiben wir gemeinsam mit den anderen österreichischen Telefonsel-Sorgestellen. Es gibt in jedem Bundesland eine. Und äh, gerade während der Pandemie konnten wir das ausbauen. Äh, wir haben jetzt sechs Stunden am Tag die Möglichkeit, mit uns zu chatten, je, jeden Tag von 16 bis 22 Uhr. Und das war wahnsinnig gefragt. Also das ist äh, etwas, was vor allem Menschen unter 40 nutzen und äh, wo äh, eine sehr schwere, schambesetzte, tabuisierte Themen daher kommen, also noch heftiger als am Telefon und wo wir sehr viel zu tun haben. Also das wird auch sehr genutzt und ist überreichbar einfach über unsere Homepage www.telefonsersorge.at.
1: Abschließende Frage: Mit wem redet die Frau Höppberger über das, was sie tagtäglich erlebt?
0: Ich rede vor allem mit meinen Kolleginnen. Also wir sind drei Hauptamtliche zu den 90 Ehrenamtlichen dazu. Und wir drei Hauptamtliche haben einfach auch die Notwendigkeit, also miteinander uns auszutauschen. Und wir gehen auch in Supervision. Also dass wir uns auch helfen lassen, weil das halte ich für ein wichtiges Prinzip, dass man, wenn man sozusagen auf der helfenden Seite normalerweise ist, dass man auch sich bewusst ist, dass man auch selber sich Unterstützung holen muss.
1: Frau Höppberger, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. In den vergangenen zwei Wochen hat das Land Tirol drei Abschussbescheide gegen Problemwölfe erlassen. Darunter auch ein Wolfsbärchen im Osttirol. Wie sich jetzt herausstellt, hat das Bärchen auch zwei Welpen. Die Empörung ist groß. Naturschutzorganisationen wie WWF und Naturschutzbund üben heftige Kritik. Der WWF hat auch bereits wieder eine Beschwerde angekündigt. Vom WWF begrüße ich jetzt den Experten im Wolfsfragen, Christian Bichler, hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Herr Bichler. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bichler, Dutzende Schafe wurden gerissen, auch ein Ochse. Warum die Beschwerde des WWF?
2: Ja, der WWF und nicht nur der WWF, sondern wir wissen, dass seit 15 Jahren Wölfe wieder nach Österreich zurückkommen und dass leider Wölfe, wenn sie zurückkehren in einen Lebensraum, wo es sehr, sehr viele ungeschützte Nutztiere gibt, auch immer wieder in Konflikt mit unserer Nutztierhaltung kommen. Und das ist tragisch. Aus unserer Sicht könnte man das aber anders verhindern, nicht durch Abschüsse, weil ein Abschuss löst eigentlich langfristig genau gar nichts braucht jetzt eine Vorwärtsstrategie und hier ist aus unserer Sicht Herdenschutz das richtige Mittel. Wir schauen uns jeden einzelnen Abschussbescheid genau an und bei beiden Fällen haben wir uns entschieden, einen, eine Beschwerde ähm, einzureichen.
1: Weil Sie erwähnt haben, den Herdenschutz, jetzt ist gerade das Gebiet äh, in Lavand, da gibt es einen Zaun, das ist eingegrenzt und trotzdem hat da der Wolf offenbar gerissen, wie die DNA-Proben ergeben haben. Also es funktioniert ja der Herdenschutz nicht überall. Muss man da nicht die Problemwölfe entnehmen?
2: Ich kann mich nur an das halten, was das bach auch schriftlich wiedergegeben hat. Und hier steht, dass es sich um ungeschützte Nutztiere, Schafe gehandelt hat. Äh, warum? Äh, weil der Herdenschutz Gott sei Dank zwar dort schon äh, in die Gänge gekommen ist, aber letzten Endes äh, waren die Schafe dann dennoch wieder ungeschützt. Die Schafe sind aus dem Nachtwerk ausgebrochen und wurden praktisch dann wieder außerhalb, wo sie ungeschützt waren, von den Wölfen gerissen. Leider äh, machen wir alle zu Beginn oft äh, erst Erfahrungen mit dem Thema Herdenschutz und deswegen äh, passieren auch die äh, Kleinigkeiten, Fehler auch äh, hin und wieder. Hier braucht es aber eher mehr Know-how, eine Verbesserung des Herdenschutzes. Jetzt zu sagen, dass der Herdenschutz generell nicht funktioniert, das wäre mir viel zu schnell.
1: Jetzt könnten es Ihnen die Bauern sehr übel nehmen, wenn sie von Kleinigkeiten sprechen. Also das sind äh, allein, wenn man im Innsbruckland, im Vigartal und im Wattental, da sind 41 Schafe gerissen worden, in Osttirol auch ein Ochse. Äh, verstehen Sie die Emotionalität der Bauern, der Schafbauern und äh, der Rinderhalter, wenn Sie sagen, das hilft alles nichts, der Herdenschutz nützt nichts? Das verstehe ich sehr gut und meine Kleinigkeiten haben sich nicht bezogen auf die Schafsrisse, sondern dass der Pferd, offensichtlich zu eng
2: gesteckt war und dass man diesen weiter hätte stecken müssen. Aber okay, das ist jetzt leider passiert. Es ist tragisch, wenn Schafe von Wölfen attackiert werden. Für uns geht es darum, den Bauern wirkliche Lösungen anzubieten, und nicht ihnen Sand in die Augen zu sträumen. Was die Politik aus unserer Sicht momentan macht, ist zu suggerieren, dass mit dem Abschüssen auch die äh, Zahl der Übergriffe gesenkt werden kann. Und das hat sich ja in den umliegenden Nachbarstaaten bewiesen, dass Abschüsse eigentlich nichts helfen oder maximal nur ganz kurze Zeit, vielleicht wenige Tage bis Wochen, hingegen der Herdenschutz langfristig wirklich äh, etwas bewirkt und die Zahl der gerissenen Schafe pro Wolf deutlich absenken
1: kann. Jetzt verweist äh, der Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter und Agrarreferent Josef Geisler auf die Schweiz, wo jetzt erstmals der WWF den Abschuss einen, eines Problemwolfs befürwortet hat. Äh, wie ist das zu verstehen?
2: Ja, das passt auch zusammen, äh, weil der WWF ist nicht generell gegen Abschüsse von Wölfen, der WWF sieht das nur immer als letztes Mittel, wenn andere Maßnahmen nichts bewirkt haben. Und in der Schweiz haben wir mittlerweile eine Situation, wo wir seit 20 Jahren sehr gut funktionierenden Herdenschutz haben. Wir haben deswegen auch 16 Wolfsrudel in der Schweiz. In Österreich hingegen haben wir fast nirgends noch funktionierenden Herdenschutz. Wir haben auch kein einziges Rudel, beziehungsweise jetzt das erste Rudel im Alpenraum. Und hier muss man vorher, bevor man immer gleich zum letzten Mittel greift, und das letzte Mittel ist eben die Tötung eines Wolfs, vorher gelinderere Mittel anwenden. Und die wurden nach wie vor in Österreich und auch in Tirol äh, noch kaum versucht.
1: Bevor wir noch zu dem Abschussbescheid in Osttirol kommen, Herdenschutz, äh, sagt die Politik, ist teuer. Herdenschutz kann gerade im hochalpinen Gelände kaum gemacht werden, weil die Voraussetzungen nicht da sind. Was würden Sie da entgegnen?
2: Ja, wir sehen ja jetzt schon, dass es die Almwirtschaft sehr, sehr schwer hat. Es werden Almen aufgegeben und das nicht erst seitdem der Wolf da ist, sondern seit den letzten 20 Jahren. Und es gibt auch die Meinung, dass eine gelenkte Weideführung mit Hirten eigentlich das ist, was es in Zukunft braucht. Und... Äh, diese Hirten bräuchte es aus unserer Sicht auch für den Herdenschutz. Das heißt, man kann die Rücke des Wolfes nicht nur als, als sozusagen Konflikt sehen, das ist es natürlich auf der einen Seite, aber man kann diese Rücke auch als Chance sehen, wieder die Anwirtschaft zu stärken, Förderungen hier anzubieten für die Behirtung von Weidetieren, weil nämlich eben die gelenkte Weideführung viel, viel besser ist für die Tiergesundheit, viel, viel besser ist auch, damit die Flächen gleichmäßig abgegrast werden und obendrauf noch äh, kann ein Hirte auch beim Herdenschutz ganz, ganz wichtige Funktionen erfüllen. Äh, wir sehen, wie gesagt, die Rückkehr des Wolfs auch als Chance für die Almwirtschaft, die es momentan sehr, sehr schwer hat und die wahrscheinlich auch wenn es keinen Wolf gibt, sofern sich die Rahmenbedingungen nicht verändern, es in Zukunft noch schwerer haben wird.
1: Jetzt wird Ihnen ja vorgeworfen, eine gewisse Wolfsromantik zu betreiben, auch mit einem Argument, äh, nicht nur der Herdenschutz mit Zäunen sei kaum möglich, sondern man findet auch kaum Hirten. Schon jetzt, wie Sie es ja zum Schluss erwähnt haben, ist sehr schwierig, überhaupt die Behirtung und die traditionelle Almwirtschaft aufrechtzuerhalten. Wie soll sich das ausgehen?
2: Im Moment ist es so, dass man vielleicht noch nicht alle Rahmenbedingungen geschaffen hat, aber im Vorjahr wurden zum Beispiel 40 Prozent der Risse in den Tallagen, dort sind die Risse in den Tallagen passiert. Das heißt... Dort braucht man eigentlich keinen Hirten, dort braucht man auch keinen Herdenschutzhund. Da würde es funktionieren, indem man aufrüstet bei den Zäunen. Dann kann man natürlich Punkt für Punkt abarbeiten das Herdenschutzprogramm. Die Ausbildung von Hirten und die Ausbildung von Herdenschutzhunden dauert natürlich Jahre und ist nichts, was man von heute auf morgen bewerkstelligen kann. Was wir aber derzeit sehen, ist, dass es immer noch in Abrede gestellt wird, dass diese Maßnahmen überhaupt helfen. Das heißt, es wird sich der Herdenschutz mit Hirten und Hunden noch weiter nach hinten verzögern. Und deswegen sind wir der Meinung, wir müssen jetzt endlich anfangen, weil es braucht möglichst schnell diese Hirten und diese Hunde.
1: Aus Ihrer Expertise heraus, wird sich das Problem künftig vermehrt in die Tallagen verlagern? Nein, es ist so, dass
2: der Wolf natürlich den Weg des geringsten Widerstands nimmt. Er ähm, reist ja deswegen auch vermehrt Krankes und schwaches Wild. Der Wolf ernährt sich im Übrigen zu 99 Prozent von Wildtieren. Ähm, aber leider auch immer wieder ähm, reist er auch ungeschützte Nutztiere. Äh, das wird auch in Zukunft so sein. Deswegen sollte man sämtliche Nutztiere dort, wo es leicht geht, sofort schützen Und dort, wo es schwieriger ist, sich Alternativen zu überlegen, Herden zusammenlegen, ähm, mit Herdenschutzhunden begleiten, wie gesagt, das ist nichts, was man von heute auf morgen äh, gleich bewerkstelligen kann, nur die Politik hat wirklich die letzten zehn Jahre verschlafen und ich fürchte, dass mit der momentanen Abschusspolitik ähm, diese, diese, ähm, dieser Stillstand beim Thema Herdenschutz weiter einzementiert wird.
1: Weil Sie das erste Rudel, das sich möglicherweise im Alpenraum bildet, in Osttirol angesprochen haben, die Empörung ist groß, der Abschussbescheid für das Bärchen ist aufrecht, die Welpen sind dann da. Was soll sich bei einem Rudel oder was ist positiv an einem Rudel?
2: Wie gesagt, ein Rudel ist nicht nur negativ zu sehen, sondern ein Rudel kann auch Ruhe und Stabilität hineinbringen. Denn ein Rudel nimmt ein gewisses Territorium ein. Es lässt innerhalb des Territoriums keinen anderen Wolf zu und ein Rudel kann man erziehen. Wölfe sind sehr intelligente Tiere und wenn die gelernt haben, dass Schafe oder andere Nutztiere nicht leicht zu erbeuten sind, oder sogar ein, ein, ein Stromschlag davon ausgeht, weil sie eben äh, in Berührung mit Herdenschutzzäunen kommen, die Wölfe, dann lassen sie in der Regel von diesen Nutztieren ab. Und dann hat man Ruhe in einem Gebiet. Man hat immer wieder mit denselben Wölfen zu tun, während man beim Abschuss eines Wolfes sicher sein kann, dass der nächste Wolf wiederkommt. Und auch der wird wieder ungeschützte Schafe ähm, attackieren. Deswegen auch äh, unser Appell, nicht die Rudelbildung generell schlecht sehen, sondern sogar als positiv sehen, weil dann mehr Ruhe ins Gebiet kommt. Und äh, wir wissen ja mittlerweile aus der äh, gerade eben publizierten Schweizer Studie, dass die Wolfsrudelanzahl im Alpenraum auch anwachsen wird. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das sich mehr und mehr Rudel auch in Österreich bilden im Alpenraum.
1: Der erste Abschussbescheid im Oktober des Vorjahres wurde vom Landesverwaltungsgericht gekippt. Gehen Sie davon aus, dass das auch diesmal bei den beiden Bescheiden einerseits in innsbruck -Land und andererseits in Osttirol auch so passieren wird?
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Landesverwaltungsgericht ähnlich urteilt, wie er auch beim letzten Mal geurteilt hat. Ähm, wissen tut man es natürlich nicht, da muss man abwarten. Ähm, wir haben aber hier es auch mit einer neuen Situation zu tun. Gerade bei der Rudelbildung in Osttirol ähm, kommen ja weitere Komponenten hinzu. Äh, wir haben hier große Rechtsunsicherheit. Die Elterntiere sind zum Abschuss freigegeben. Die jungen Welpen müssen, wenn die Eltern geschossen werden, verhungern. Ähm, hier gibt es auch Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Hier ähm, gäbe es wahrscheinlich auch Verstöße, gegen das Strafgesetzbuch, also da kommen noch einige andere äh, gesetzliche äh, Materien hinzu.
1: Abschließend die Frage, wie realistisch ist es überhaupt, dass die Wölfe gefunden und dann überhaupt abgeschossen werden können? Äh, es wird ja erzählt, dass das äh, fast ein Ding der Unmöglichkeit ist.
2: Bei einzelnen Wölfen ist es ähm, vielleicht noch schwieriger, weil sie natürlich ein großes Streifgebiet einnehmen und man nicht weiß, wo sie sich aufhalten. Bei Rudeln ist es in der Regel schon so, auch wenn sie ein riesen Streifgebiet haben, benutzen sie natürlich teilweise dieselben Wege immer wieder. Deswegen lässt, lassen sich Rudel auch sehr gut beobachten und kontrollieren mit Fotofallen oder es gelingt dann auch die Besenderung einzelner Wölfe, ähm, in Kärnten selbst hat man gesehen, dass sechs Wölfe zum Abschluss freigegeben worden sind und kein einziger dieser Wölfe ist erlegt worden. Also man sieht schon, dass es eigentlich fast unmöglich ist, auch einzeln herumstreifende Wölfe zu schießen. Wie gesagt, bei einem Rudel, glaube ich, ist das vielleicht etwas, etwas leichter.
1: Herr Bichler, vielen Dank für das Gespräch. Das war Tirol Live für heute. Wie immer können Sie Tirol Live auf TT.com nachsehen und überall, wo Sie auch sind, als Podcast nachhören.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf TT.com.